0: Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und hier spricht natürlich euer Host, was für ein dober Name eigentlich, euer Host, der Kai. Und ich habe heute mal wieder einen Gast zu Gast und macht, oder eine Gästin. Ich glaube, so ist das ist das gegenderte Wort von Gast. Ich möchte eine Gästin. bitte Gast, Gast X eine oder Gast X, ich, ja, Gast ich möchte, X oder ich ein und das, das Gast,
1: Gast X, eine Gast, möchte, okay. das Gast, das Gast,
0: das Gast, das Gast, Martha. Hallo. Von The Mental Rises <lacht> und zeitgleich auch von Time for Metal und zeitgleich auch so von Gujira und zeitgleich auch ja überhaupt. Hi, Martha. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, ich finde, wir <lacht> könnten vielleicht bei Bedarf aus dem Host einfach ein Horst machen. Du bist heute der Horst.
0: Ja, der Local Horst, richtig.
1: Der Local Horst. Ja,
0: wir fangen heute heute direkt mal, direkt mal an und wollen gar nicht lang drum rumschwurfen, denn die, liebe Martha, die kennt ihr ja schon, die äh, war ja schon, ich glaube, zum dritten Mal hier im Podcast, einmal mit Horizons, einmal so und jetzt einmal nochmal so. Und wir sind gestern beim Telefonieren, denn Martha und ich telefonieren nicht so häufig, aber ab und zu dann doch mal. Aber und wenn dann auf, richtig. Genau. Sind auf die Idee gekommen, dass wir doch nochmal eine Podcast-Folge machen können. Das haben wir dann direkt heute mal umgesetzt. Voll schön, dass es so spontan geklappt hat. Und bevor wir jetzt gleich ins Schwelgen und sonstiges Erzählen kommen, da haben wir gleich zwischen den Themenrouletten Zeit. Egal. Ja, würde ich einfach direkt loslegen. Was denkst du? Passt?
1: Yes, ich bin bereit.
0: Als fleißige Hörerin weißt du ja auch, wie das mit dem Themenroulette funktioniert, oder? Sisi. Willst du kurz mal erklären?
1: Ja, für die also Thema, die das sind. kommt aus einem riesengroßen Topf an Themen. Mit dem Zufallsgenerator wird ein Thema ausgelost und dann dürfen wir genau zehn Minuten über das Thema reden, aber keine Sekunde länger. Denn da kommt der Timer mit einem ohrenzerfetzenden äh, Geräusch und äh, sagt, dass wir aufhören müssen und dann wird nicht mehr geredet.
0: Genau, und dann gibt es... Ein bisschen so gequatsche, anderes Thema und dann der Outro-Song. Alles bereit? Dann können wir loslegen, ne?
1: Alles bereit.
0: Los geht's. Das erste Thema heute, los von unserem ja, Zufallsgenerator aus dem Demolet ist: Was kostet die Produktion eines Songs? Oh je, wir, wir brechen runter auf Total Cost of Ownership, um noch ein bisschen mehr äh, im, im Fachdeutsch zu bleiben. Ich drücke beim Timer auf Start und wie immer, obligatorisch, übergebe ich das erste Wort aus diesem Thema an meine liebe Martha.
1: Ja, ähm, voll spannend, weil äh, ich habe ja mehrere Perspektiven auf das Thema, hm. da meine Band Horizons ja auch äh, selber Musik produziert. Und äh, ja, am Anfang konnten wir noch gar nicht selber recorden und okay. mussten quasi auch, äh, also für unsere erste EP waren wir auch im Studio, ne? also das hat noch ein Kumpel von mir gemacht, der Yannick Behrendt von den vibes -Bilder studios den Namen kann man sich auch äh, auf der Zunge zergehen lassen, die mhm. Vibesbilder. naja, ähm, genau. Sicher so, sicher so ein nicht den ich noch nicht verstanden habe, oder? Äh, wa wahrscheinlich, aber ich bin mir sicher, die Leute, die gerade zuhören, äh, müssen gerade auch auf jeden Fall schmunzeln. Ja, also, ne, da waren wir natürlich im Studio und haben alles da aufgenommen. Mhm. Und genau, ne, dann wurde alles gemixt und gemastert und so Genau, dann hat noch jemand ein cooles Artwork dazu gemacht, dann haben wir so ein Foto gekauft und so ne, was da, was da alles so zukommt. Und heute können wir halt den ganzen Recording-Kram, weil wir das mittlerweile ganz gut gelernt haben, einfach zu Hause machen. Und dadurch fällt halt echt ein sehr großer Kostenpunkt einfach schon mal weg. Und Gott sei Dank kann unser Johnny unser mhm. Gitarrist, ähm, der hat halt auch tatsächlich gelernt, wie man mixt. Das heißt, den kann man dann einfach alle Spuren, die man zu Hause aufgenommen hat, einfach geben. Der macht das Editing, dann macht er den Mix und wir müssen es tatsächlich nur noch für den Master weggeben. Und äh, unsere letzte Single, Total Particle, hat dann äh, Sander van der Heide gemastert von den Muscle mhm. Lord Studios aus äh, Holland. Ja, äh, man kennt ihn von Within Temptation, Epica und Lionel Richie.
0: Ja, ja. <lacht> wir
1: kennen ihn nicht. <lacht> ja, und äh, das haben wir über so eine äh, Plattform gemacht, die heißt SoundBetter. Kann mhm. ich auch äh, echt empfehlen. Und ja, der hat das für, ich glaube, 89 Dollar gemacht, mhm. und der hat einen Hammerjob abgeliefert, der hat direkt gepeilt, äh, was wir wollten, also ne, wir haben dann natürlich, da schreibt man ja so einen Text auf der Plattform so, hey, das ist der Song, äh, das und das wollen wir damit gemacht haben, der hat das super äh, umgesetzt und ja, also es war halt auch echt verhältnismäßig günstig. Genau für alle Bands da draußen, die irgendwie einen guten äh, kompetenten Master suchen oder so, die Plattform SoundBetter kann ich euch äh, auf jeden Fall empfehlen. Und ja, also die Arbeit mit Sander war halt auch voll, das war halt auch voll cool, weil das, der Song ging ja über Pen and Paper. Mhm. Dungeons and Dragons Rollenspiel und er ist halt auch einfach selber ein großer Dungeons and Dragons Fan. Das haben wir halt quasi in diesem äh, Check vorher auch mal geklärt und das war natürlich dann mega cool, dass irgendwie an dem Projekt dann de facto nur Menschen beteiligt waren, äh, die selber große Dungeons and Dragons Fans sind. Das war sehr nice. Mhm. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Also es ist halt auch immer die Frage, was möchte man in so einer Produktion? Ich meine natürlich, wenn eine große Band, ja klar, die, die wenigsten werden zu Hause recorden, denke ich. Ne? Da ist ja auch entsprechendes Projektbudget dahinter. Die gehen dann halt in irgendeines dieser 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 nicen Studios, die so gemütlich aussehen und so Couches haben mhm. und so. Äh, und äh, sch schöne Inneneinrichtungen und Kühlschrank, also das kennen wir ja alles nicht. Ja, ne, und dann weiß nicht, dann macht das irgendwer cooles, also ne, die Torrential Rain Leute, die sind ja bei dem äh, Chris von äh, NSOK mhm. bei den Sawdust Recording Studios, ich glaube so heißt das und ja, also ne die sind auch mega zufrieden, damit man muss, also man muss ja sagen, Torrential Rain haben ein Hammer, also abgesehen davon, dass sie hammermäßig gute Songs haben, ja. haben sie auch äh, immer eine absolut hochwertige Produktion, das klingt halt auch richtig gut. Aber ja, da haben wir halt gesagt so, okay, für unsere Verhältnisse wollen wir auch den ja, den besten Sound rausholen, den wir selber machen können. Und es ist ja auch so eine kreative Vision immer. Ne? Also du gibst ja quasi, wenn jemand anders dein Mix und dein Master macht, gibst du ja auch ein bisschen Kreativität an die andere Person ab. Natürlich hat man so Feedback schleifen.
0: Magst du mal kurz erzählen, bevor, mhm. bevor ich, also schön, dass ich jetzt unterbreche, magst du mal ganz kurz erzählen, was ist denn dann der dann für, für die, die es nicht wissen, der Unterschied mhm. zwischen Mixen und Mastern, beziehungsweise Editing, also vielleicht die drei Fachwörter mal auf den Tisch und... Ja. Mal.
1: Okay, also sagen wir mal ganz böse, also Editing ist, wenn du nicht perfekt gespielt hast, <lacht> was, ja, aber also eine Metal ist ja eine sehr, sehr technische Musikrichtung, ne? mhm. also keine Ahnung, bei Singer-Songwriter oder äh, nicht. bei Punkrock wird wahrscheinlich sehr viel weniger äh, geeditet, es sei denn, die Leute spielen einfach konsequent neben dem Takt und äh, kriegst auch nicht nicht hin oder so aber keine Ahnung wenn du dir Progressive Metal nimmst und irgend so ein äh, nicht 13 Achtel Takt oder so ne das da drauf Teil zu spielen dann musst du halt im Prinzip einfach alle Instrumente nehmen und dann nudgest du die so ein ganz bisschen in eine Richtung damit die halt wirklich perfekt auf dem Takt liegen und das machst mhm. du quasi mit ne also oder auch alle weiß nicht bei den Vocals alle Endungen oder wenn du da ein bisschen gebummelt hast bei einem Ton dann kannst du das alles quasi wieder auf Linie ziehen und ist natürlich sehr aufwendig, wenn du das mit allen Instrumenten machen musst. Ne? Wenn du dann, also natürlich die Samples, die man dann vielleicht noch drunter haut, na ja, die sind halt dann natürlich immer immer teilt, da musst du das Gott sei Dank nicht machen, die sind ja programmiert. Mhm. Aber ja, jedes andere Instrument wird im Prinzip immer geeditet, zumindest im, im modernen Metal. Und, also ähm, quasi
0: sorgst du dafür, dass du, wenn du nur leicht aus dem Takt bist, was vielleicht hundertstel Millisekunden ist, sorgst du dafür, dass es wirklich auch 100% auf dem Takt ist.
1: Genau, wobei man natürlich manchmal gucken muss. Also ne, es gibt zum Beispiel bei manchen Drumcomputern eine Funktion, die heißt irgendwie Humanizer oder so. Ne, Da wird dann immer mal eine Note so ein bisschen verschoben, damit es halt nicht komplett mhm. elektronisch klingt, so für das menschliche Ohr. Ne? Also es wird nicht, also weiß nicht, vielleicht machen es manche schon, aber im Regelfall wird es nicht komplett, nicht ganz, ganz perfekt gemacht, aber so, dass es halt alles so zusammen gut klingt und wenn da einer irgendwie ein Instrument aus der Reihe tanzt, dass man das dann halt auch, äh, genau, bisschen einfangen kann wieder. Das war Editing, jetzt kommt Mixing. Genau, ja, Mixing, Ja, das fängt ja im Prinzip erstmal an, dass man so die Lautstärken alle so ein bisschen anpassen muss. Ne? Ja, dann hat natürlich jedes Instrument, ist so in verschiedenen Frequenzbereichen unterwegs. Ne? Aber manche Frequenzbereiche sind auch gleich. ne? Also da geht es dann zum Beispiel, weiß nicht, da kann man jetzt beim Songwriting zum Beispiel ein bisschen drauf achten, wenn die Vocals, die ganze Zeit, also wenn du Clean Vocals hast, die die ganze Zeit irgendwie im Frequenzbereich der Gitarren rumhängen. Da musst du natürlich gucken, dann ist ein Frequenzbereich total überladen. Da musst du das ein ja. bisschen auseinanderziehen noch. Oder genau, du musst quasi so auch Entscheidungen treffen, welches Instrument du an welcher Stelle wie prägnant haben möchtest, mhm. dann kannst du dir aussuchen, welche Instrumente welchen Sound haben sollen, also ne, zum Beispiel, wie soll deine Snare-Drum klingen, also ne, dann ist ja auch, hast du sie an also da ist, hast du programmiertes Drum, dann kannst du natürlich, ne, nur, also da fällt ja schon mal das Editing weg, aber da kannst du dir dann auch quasi die kompletten Sounds von jeder Trommel, von jedem Becken, kannst du dir aussuchen und wenn du es halt quasi an einem richtigen Drum-Kit mit Mikrofonierung aufgenommen hast, kannst du halt auch noch ein bisschen dran drehen, dass es halt einfach noch ein bisschen anders klingt. Ne? Oder wenn du jetzt, äh, weiß nicht, ein bisschen Geschrei aufgenommen hast oder so, dann ne, kannst du natürlich auch noch gucken, dass das irgendwie einfach ein bisschen fetter, ein bisschen voller klingt. Ne? Oder auf Vocals tut man halt zum Beispiel auch so Standardeffekte drauf. Ja, ne, also auf, ja, ne, also Hall, Hall kommt grundsätzlich auf Vocals oder dann, ne, dann kommt überall immer erstmal ein Kompressor drauf, damit die Spur auch so ein bisschen komprimiert mhm. wird. Und so, also du, du kreierst quasi den Sound. Also, ne, früher hat man das halt viel gemacht, dass man ja auch zum Beispiel, also weiß nicht, ne so ACDC, die nehmen sich halt immer, glaube ich, noch einfach einen bestimmten Verstärker und nehmen den ab und nehmen dann den Sound von einem fetten Gitarrenröhrenverstärker. Mhm. Ne? Also bei uns ist ja auch eigentlich mittlerweile alles digital. Also, ne, du nimmst wirklich nur die Spuren, die direkt aus deinem Instrument kommen über eine DI oder so nimmst du, nimmst du die raus und dann entscheidest du quasi später für den Mix erst, was für ein Sound da drauf und da reinkommt. Und ne, das heißt im Prinzip, ja, ne, also du hast den den Song geschrieben, dann hat das jemand aufgenommen und dann baust du dir quasi alles wieder zusammen oder dann denkst du dir, ah, die Gitarre sollte noch irgendwie ein bisschen anders klingen oder so, ne, oder ich möchte die Vocals hier, weiß nicht, möchte ich noch mal irgendwie doppeln oder die sollen irgendwie so einen krassen Delay noch haben mhm. oder ich möchte mir die Vocals noch einmal in der Spur darunter legen oder da noch irgendeinen total abgefahrenen Effekt drauflegen.
0: Also quasi quasi Editing heißt, du machst jede Spur einzeln. Mhm. Passt du an, dass die auf den Takt passt und gut klingt. Mhm. Beim Mixen sorgst du dafür, dass die Komposition zueinander gut funktioniert mhm. beziehungsweise dass, dass man dann vielleicht noch ein bisschen nacheditiert. Genau. Was macht dann Mastering? Mhm.
1: Mastering, das ist im Prinzip so nochmal der Feinschliff. Also da wird auch zum Beispiel empfohlen, dass jemand anders den Master macht, als die Person, die, die äh, den Mix gemacht hat. Weil man ja im Prinzip, also ne, du hast so viel Zeit mit dem Projekt verbracht, dass du es auch irgendwann nicht mehr so ganz hörst. So, ne? Also da dann, dann muss man doch manchmal so ein bisschen Abstand einfach nehmen wieder.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also deswegen ist es cool, wenn der Master erstmal eine andere Person macht. Stopp,
0: der Timer. Aber
1: Oh Gott, ja. haben wir jetzt echt so lange. Ja. Oh nein. Aber oh Gott, ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich finde es richtig <lacht>
0: Ich finde, dieses Thema können wir nochmal reinschmeißen und einfach sagen, ja, ey, der ja, Zufallsgenerator. heute, wie produziert man einen Track?
1: Ich wollte es gerade sagen, so, <lacht> wir sind ein bisschen abgeschwiffen auch.
0: Ne? Ja, das ist doch gar kein Problem. Ich habe auch extra dazu, na, unterbreche ich sie? So, nee, eigentlich machst du so
1: flow. Also ich schreibe <lacht> jetzt hier rein, wie
0: produziert man einen Track? Und ich fand es voll interessant, ehrlich, voll cool. Okay. Danke, danke, dass du so yes, ein bisschen beginnt. mehr ausgeholt hast. <lacht> ja, voll cool, voll cool. Ich habe eine, eine Frage an dich. Ich meine, du yeah. weißt ja, ich bin ein ganz großer Parkway-Drive-Fan und ich habe das hier mm -hmm. schon im Themen Roulette quasi im Podcast schon einmal erzählt, dass ich so von dem Track noch nicht so ganz überzeugt war. Hast du den aktuellen Track mal angehört?
1: Ja, äh, irgendwer hat, mir den, äh, hat mich darüber informiert, dass da ein neuer Track kommt. Ich
0: winke gerade.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ihn gehört. Ja klar, ist es ist Parkway Drive, der Song ist irgendwie fett, aber ich musste mich echt ein bisschen reinhören, aber ich muss ja auch immer gestehen, ich gehöre ja zu dieser alten Parkway Drive äh, Fraktion, so noch so mit dem alten, geschnörkelten Logo und äh, also die Deep Blue ist immer noch äh, sehr weit oben, also ich habe oh die ja. Horizons auch glaube ich im Original hier irgendwo rumliegen, mhm. Ja, das fand ich eher hier, ne? also hier carry on, so ne, wenn das irgendwo ist auch in meiner pumpen ne? Immer wenn ich mein, mein, meine schweren Gewichte bewege, dann höre ich diesen Song. So, ich weiß nicht, die neuen Sachen, die haben mich nicht so krass abgeholt wie die alten Sachen, aber wer weiß, vielleicht habe ich es nicht, nicht intensiv genug gehört oder so. Aber ja, also von daher für mich äh, mit, den, mit den alten Sachen äh, kein Vergleich. Aber ja, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen reinhören.
0: Also, ich habe ja, der, der Marcel hat mir ja in einer Folge, der Marcel, der ja auch zu Gast war, der hat mir in einer Folge mhm. gesagt: Hör mal, Kai, also letzte Woche war dort ja, ich sagte: Hör Kai, mach dir nicht so einen Kopf, das wird schon noch. Die haben sich irgendwas <lacht> dabei gedacht, das spielt <lacht> sich ein. Ja, so, so hatte das auch schon das ein paar Mal gehabt.
1: Wieder.
0: ich, 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 ich wird wieder. Ich würde doch mich irgendwie dran gewöhnen. Ich habe jetzt, glaube ich, den Track, ich weiß ähm. nicht. Also von den 1,15 Millionen Listens auf Spotify mhm. war ich, glaube ich, mindestens 30 oder 50 in ja, der letzten Woche und ich bin immer noch nicht warm damit. Also der ist, wie gesagt, geil produziert, fett produziert. Ja, ja,
1: die cool Produktion ist ja auch Du merkst, das da. ist
0: ein saugeiles Musikvideo dazu, es passt total, aber es ist mhm. halt irgendwie, ja, es ist, es ist, es ist eben nicht dieses, oh, wow, krass. Und das ist, ja, aber das, das hat ist so ein man aber schade. so
1: erwartet, ne? Also da kam ja hier diese Message von wegen so, ja, hey, Leute, wir müssen, mal, wir müssen mal raus hier. Mhm. So, so, keine, keine Sorge, wir, wir sind nicht weg, aber wir, wir müssen mal uns irgendwie so Zeit für uns nehmen. Und ja, dann erwartet man natürlich, dass danach so ein richtiger Banger kommt. Also sie, sie, haben sich jetzt, sie sind losgezogen, sich zu suchen und sie haben sich gefunden. Und jetzt haben sie den hammermäßigen Song rausgeballert. Nicht. Ja, <lacht> Sad. Ja, ja aber... Also,
0: er kommt auf jeden Fall nicht dran. Ich meine, ich, ich verstehe, was du meinst mit der alte Sound von Parkway Drive. Mit Deep Blue war schon ganz fett. Also sowas oh. wie Sleepwalker ist ganz geil.
1: Ja, Karma ist ganz geil. Oh, Da sind so viele fette Songs drauf. Echt.
0: Ja, oder Home is for the Heartless, auch ein richtig oh. cooler Track. Aber oh. ich, also ich, bin, ich bin dann ja eher so der, genau das, <lacht> das ich bin eher der <lacht> Iron fan Ja. Und jetzt auch Reverence ist auch ganz geil. Aber ich habe ich hab vielleicht einfach lang genug gehört, dass ich sage, dass es, ich kann da gefühlt hm. auch alles hören, dass es, das taugt halt <lacht> total gut. Ja, was hörst du denn gerade so?
1: Oh, was höre ich gerade so? Boah, ich hänge immer noch mega auf Spiritbox. Ohne Witz, seitdem die dieses Album ist, ist, ich höre es gefühlt echt jeden Tag, also hier auch die neue, die, die Shivering,
0: mhm.
1: äh, haben die ja auch mitgemacht. Ja, echt immer noch ganz hoch im Kurs. Ich habe äh, gestern hier bei äh, Laura von hier Arias in der Instagram-Story, habe ich dieses dieses Kind bei, oh Gott, America's Got Talent, oder wie heißt diese Show, die einfach den Holy Roller von Spirit Box da hier für die Heidi Klum und hier Sophia Vergara und so gesungen hat und die haben alle geguckt, wie die Autos... Richtig gut, also sie hat es auch technisch echt gut gemacht, sie hat einmal im Timing ein bisschen vertan, aber ja, Alter, wenn du auch so der Bühne stehst als Kind, keine Ahnung, stelle ich mir so, also ich habe als Kind andere Sachen gemacht, ja, äh, ja. aber fand ich mega, fand ich mega gut, habe ich auch richtig gefeiert.
0: Ein absoluter Senkrechtstart, ne? also Spirit Box ist ja jetzt, glaube ich, yeah. erste Release, irgendwas um die 2016, 17 oder so, mm, und ja. also jetzt, jetzt gehören die halt auch in diese Millionen Plays rein, also schon ziemlich cool. Hätte ich nicht ja. gedacht, hätte ich ehrlich nicht gedacht, weil ich gedacht habe, dass die eigentlich zu experimentell sind.
1: Es geht! Also, ich finde die Platte eigentlich, also keine Ahnung, das ist so dieser klischeehafte Gent-Metalcore-Pop. Mhm. So, ne? Also, die Songs sind ja jetzt auch nicht irgendwie so super knifflig oder so, ne? Alle Vocals sind super, super eingängig. Sehr psychologisches Songwriting, ja, funktioniert äh, voll. Also, ja.
0: Hast du gerade Spotify oder Apple Music oder was auch immer du als Streamdienst nutzt, offen?
1: Äh, nein, ich kann es aber. Mach mal, mal auf kurz. und sag mir mal die
0: letzten drei Tracks, die du deiner Playlist hinzugefügt hast. Würde mich ja doch die interessieren. Die
1: letzten drei Tracks, die hm? ich meiner Playlist habe. Mhm. Ich mach das auch dann in der Zwischenzeit habe. gerade.
0: Meine Playlist heißt, heißt Metal Mixtapes. Die kann man auch im Nest finden. Mensch, ja, ich wollte gerade
1: sagen, du, die, die aktivste äh, Playlist, die ich höre, ist tatsächlich meine, meine Pokémon. Pumpenplaylist. <lacht>
0: Pumpenplaylist. <lacht> <Die heißt so?
1: lacht> also ich yeah.
0: ignoriere mal gerade Glitch von Parkway Drive, was ich auf jeden Fall hinzugefügt habe. Mein 316. Track, ich muss dringend mal wieder aussortieren. Ich habe ich hab noch die beiden neuesten Tracks von Barry Tomorrow drauf gepackt. Death and Life.
1: <lacht> ich habe hier den, den Spaceman von den Electric Call Boys. Okay. Habe ich äh, hinzugefügt.
0: Kennst du R R Risen from Shadows?
1: Nee, das sagt mir gerade ja, nichts. Auf jeden Fall mal
0: reinhören, Watermelon Sugar, die haben das nicht das oh, gecovert und das haben die richtig cool gecovert, ja. Oh, ja sweet. Dann sind wir schon mal im letzten dreien, I mean, Life and Death, sind ja zwei. Mhm. Gut, dann nehme ich, weil Life and Death ist ja eine Band, dann nehme ich als, als letztes nochmal zu, ist von Afterlife, also Afterlife von uh, Five Finger Death Punch, die ich letzte Woche auch live sehen durfte. Hm. Total cool.
1: Okay.
0: Mm -hmm. Und du so? Was hast du noch? Mm
1: -hmm. ähm, ich gucke gerade, weil ich habe ich hab in, in unterschiedliche äh, Playlists hinzugefügt. Was haben wir hier noch? <lacht> ja, kennst du den Song Sleepwalkers von, ich kann den Namen nicht aussprechen, Affixion, Affixion? keine Ahnung, man schreibt es A-P-H-Y-X-I-O-N.
0: Affection, Afic Affection. Ich, Afic
1: ich, 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 ohne Witz, ja. ich, ich muss, ich muss das googeln, hier mit dieser Google-Aussprache <lacht> 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 Ja, warum, wieso, was kann der Song? Ähm, das ist einer meiner, meiner äh, äh, Sommer, Sommer, Sonne, Gute-Laune-Songs, tatsächlich. So, wenn der Song kommt, habe ich immer, immer Bock, immer Gute-Laune, genau. Die Playlist heißt This is Summer, ja.
0: This is Summer. Naja, ah ja, werde ich mal reinhören.
1: Yeah, Vielen Dank für deine tollen Tipps.
0: Aber ich weiß, dass wir musikalisch doch in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist ja ganz entspannt. Das stimmt. Sollen wir in die zweite Themenroulette-Runde reinsteigen?
1: Yes, ich probiere diesmal nicht so viel zu reden. Bleib ruhig. Ist ja mal ein Thema für dich.
0: <lacht> okay, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und, und es geht ins nächste Thema. Los geht's. Generator hat geraucht und ich muss gestehen, das ist diesmal kein Zufall, dass das nächste Thema kommt. Denn ich wusste ja, liebe Martha, dass du im Podcast <lacht> heute bei mir bist. Wir haben gestern ganz zufällig während des Gesprächs bei der Autofahrt über ein bestimmtes Thema gesprochen und ich dachte, ey, das greifen wir heute aber direkt nochmal auf, weil Perfekt. da haben wir ein bisschen was zu erzählen. Diesmal werde ich aber beginnen mit dem Reden und dann übergebe Sehr ich gut. an dich, weil ich weiß, dass du auch einiges zu sagen hast. Ich starte den Timer <lacht> und das Thema lautet, wie laut darf Metal sein? Und da ist mir doch gestern und heute doch zu eingefallen, dass als ich bei, äh, beim Konzert letzte Woche war, bei Five Finger Death Punch und Megadeth, habe ich meiner Uhr, einer Apple Watch, das war jetzt eine Produktnennung, aber keine Werbung, habe ich eingestellt, dass sie mich doch warnen soll, wenn die Lautstärke zu laut ist. Und die Uhr, die macht dann so bei, ich kann mal kurz da draufklicken, irgendwie was bei, oh, ich glaube bei ab 80 Dezibel, sagt sie, 5 Stunden und 30 Minuten pro Tag. Bei diesem Pegel kann zu einem vorübergehenden Hörverlust führen. Dann bei 85 Dezibel eine Stunde 45. Dann bei 90 Dezibel etwa 30 Minuten pro Tag. Bei diesem Pegel kann vorübergehenden Hörverlust und so weiter. 95 bei nur noch 10 Minuten pro Tag 100 Dezibel. Selbst ein paar Minuten pro Tag bei diesem Pegel führen zu einem können zu einem vorübergehenden Hörverlust führen. Und das Konzert war durchweg zwischen 99 und 102 Dezibel. Boah. Und wenn man dann ganz vorne steht, <lacht> äh, wirklich in der allerersten Reihe, also im Fotograben, macht ein paar Fotos und dreht sich einfach mal um und guckt den Leuten mal ins Gehör. Und dann denke ich mir, alter Vater, ich glaube, die haben alle nicht vor, mit 80 noch was hören zu können. Da läuft keiner mit irgendwie Oropax rum. Wie siehst, wie siehst du das? Trägst du Gehörschutz auf der Bühne oder vor der Bühne?
1: Ja, also vielleicht erstmal vor der Bühne. Also erstmal, ich habe super empfindliche Ohren. Das ist natürlich richtig praktisch, wenn man Metalhead ist und gerne auf Konzerte geht.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: also ich krieg auch super schnell Tinnitus. Also das hatte ich auch äh, irgendwie in meiner Jugend, irgendwie wenn man mal feiern gegangen ist. Ich habe direkt, ich habe immer Tinnitus gehabt danach. Also ich bin mit einem riesen Fiebsen in den Ohren eingeschlafen. Das fand ich irgendwie total doof. Deswegen habe ich das irgendwie relativ schnell eingeführt, dass ich mir immer irgendwas in die Ohren gepackt habe. Und ja, als ich dann äh, berufstätig geworden bin, habe ich mir mal hier den angepassten Gehörschutz mit linearem Filter gegönnt. Das heißt, ich höre halt auf Konzerten alles leiser, aber genauso gut und in dem gleichen Frequenzbereich. Also es wird nicht irgendwie die Höhen rausgenommen ja. oder so. Das heißt, ich habe immer sehr guten Sound, weil das ist mir so gefühlt eine der wichtigsten Dinge, auf Konzerten guten Sound zu haben. Genau, also ich äh, habe immer immer alles alles gut auf Konzerten mit meinem Gehör. Also das ist mir auch total wichtig, weil ich meine, wenn man selber Musik macht, ist natürlich auch besonders Kacke, wenn man es irgendwann nicht mehr hört. Mhm. Ja, auf der Bühne haben wir in ihr Monitoring. Ja. Genau, das filtert halt auch relativ viel äh, Ton von außen halt ja raus, damit man nicht den Sound rauskriegt, äh, der quasi nach draußen ins Publikum geht, sondern wirklich nur meinen persönlichen äh, Mix mit allen Instrumenten in der Lautstärke, wie ich sie gerne habe. Das heißt, wenn mhm. ich irgendwie keinen Bock habe, Chris' Gitarre zu hören, weil er immer nur Unsinn spielt auf der Bühne, Mensch. Da kann ich einfach leise machen. Gruß an Chris. Grüße <lacht> an Chris und Band. Und. Mir Spaß. Ja, also ne meine Ohren sind auf jeden Fall immer echt äh, geschützt bei sowas. Finde ich auch total wichtig. Und also ich check nicht, wie also warum man die Lautstärke über die Ohren braucht. Weil bei das Schöne bei Konzerten ist ja, also ich als Bassistin, ich hatte auch mal, äh, einen sehr äh, voluminösen äh, Bassverstärker äh, mit äh, den Hartge 5500 mit 500 Watt ich konnte den nie ganz aufdrehen zwei großen Boxen 4 Zehner 10 und eine kleiner yeah. Box glaube ich wenn du davor stehst und einen Ton machst, dann vibrieren deine Waben so krass. Also das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ich liebe das. Aber ähm, das fühlst du auf Konzerten ja trotzdem. Ne? Also es gibt ja quasi äh, gehörlose Leute, die auch gerne auf Metal-Konzerte gehen, einfach weil die die Musik so krass in ihrem Körper fühlen. Und ich finde, das reicht mir total, als dass ich quasi die Lautstärke auch wirklich über meine Ohren brauche.
0: Aber das hat ja auch viel, viel damit zu tun. Ich glaube, es gibt viele Leute, die, sind, die textaffin sind, die wirklich die Text mhm hören wollen, ja, das dann macht das natürlich, da funktioniert es natürlich nicht, weil, weil die Sprache hat ja wenig, auch wenn man eine basslastige Stimme hat, ist die ja alles andere als Bass mhm. und also demnach ist es, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass auch gewisses, ich möchte was hören, mhm. auch wichtig ist wobei das, was mich emotionalisiert ist glaube ich auch eher, dass das Laut und eben der Druck, der da ist also die, die, ja. diese die, wenn, wenn die, die Luft im Raum den Ton so überträgt, <lacht> dass ich das Gefühl habe, es zerreißt mir die Organe, ja, dann ist es geil.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Ne? Also in dem Sinne, äh, Leute, es gibt immer irgendwie diese 50 Cent, ein Euro gehört, Dinger, falls ihr selber keine habt. Ansonsten bei sämtlichen Musikläden gibt es auch diese kleinen äh, Kopfhörer mhm. mit Lamellen. Ne? Die sind jetzt nicht maximal Premium, aber die filtern auch schon mal besser, als wenn man sich quasi echt einfach nur diese Oropacks, die man zum Schlafen äh, irgendwie benutzt oder weiß nicht. Oder
0: alternativ, Apotheke habe ich nämlich damals gemacht als erste, als erste Lösung, die nicht so teuer ist. Die kosten, glaube ich, 10 Euro oder so. Jetzt ist es auch wieder nur eine Produktnennung, keine Werbung und zwar äh, Partyplug heißen die, hat ja, nichts mit, nicht. mit äh, Sexspielzeug zu tun, sondern genau damit, <lacht> dass man sich was ins Ohr drückt, was die äh, was Filter schon drin hat Ja. und zumindest, ja. zumindest so die, die unangenehmen Klänge rausfiltert und die kann man danach auch einmal waschen und wieder benutzen,
1: was ja, ganz so gut, gut ist
0: und ist dann wahrscheinlich auch langlebiger als so ein, so ein ja, Oropax. Ne? Mm. Schon wieder eine Produktnennung. <lacht> Heute ist der Tag der Produktnennung. Ohr,
1: Ohrstöpsel.
0: Ohrstöpsel. Gummiohrfropfen. Gummibohr. Aber du hast irgendwas erzählt von wegen Band und laut und deswegen kein Konzert.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Geschichte ist äh, essentiell für dieses Thema. Mhm. Und zwar... Ähm ja, wie, wie laut darf Metal sein? Und zwar habe ich für unser Release-Konzert letztes Jahr in Aachen, habe ich äh, Locations angeschrieben und gefragt, mhm. äh, ob wir da unsere Release-Show machen können. Und die Antwort, die ich sehr häufig bekommen habe, ist nein, äh, Metal ist zu laut. So, ne, da kriegen wir hier in der Location Probleme äh, mit den Nachbarn und so. Aber ich dachte, so Lautstärke ist eine Frage des Lautstärke-Reglers. <lacht> und nicht, also ne, man kann auch Metal. Also ja, man kann das auch leise hören oder keine Ahnung. Man kann auch Singer-Songwriter total viel zu laut hören. Keine Ahnung, ne? Aber ich glaube, das kommt auch von so so Bands wie Motorhead, die dann irgendwie sagen, so, wir sind die lauteste Band der Welt oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist echt einfach ein krasses äh, Image-Ding, dass man sagt, so, boah, Metal, das, das ist diese laute Musik. Aber aber, aber
0: ist es hm. nicht so, also ich, ich höre also gibt es eine Lautstärke, bei der ich nicht Metal höre? Also, ich glaube, es ich glaub, höre ich leise, laut und, und auch mittel, also auch bei Zimmerlautstärke. Aber <lacht> doch, wenn, ich, wenn möglich, höre ich es hör ich laut. Und da geht es eben genau aber darum, was du auch eben gesagt hast, glaube ich. Darum einmal, dass man mich nicht schräg singen hört, wenn ich mitsinge. Und yeah. einmal darum, dass, <lacht> dass, dass man eben ja, die Musik fühlt, die, die Bassdrum fühlt und äh, vielleicht yeah. auch noch ein bisschen den Bass fühlt. Und ich glaube schon so, dass das, das macht eben viel aus. Aber ich finde es ein bisschen diskriminierend, ne? also so ein bisschen Schon, wenn du spielst ne? deswegen, nö.
1: Ja. Aber also, wo habt ihr
0: den versucht? Was Fernsehgarten mit denen jetzt keine, Keiner. keiner, keiner. <lacht>
1: Nee, nee, ach, ich weiß nicht, das waren so ganz normale äh, Konzertlocation halt, also okay, die waren jetzt auch nicht nicht bekannt für ihre, dass da immer Metal-Bands oder immer, dass da schon mal irgendwann eine Rockband gespielt hat, ich glaube, ich habe da mal eine, eine Pink Floyd Coverband gesehen, aber die hatten halt auch voll, full, voll, full, volles Drumset irgendwie, mhm. gen genug Gitarren, Bass, Keyboard, also wo ich mir denke, die hatten das gleiche Setup wie wir, die hatten noch eine Backgroundsängerin, ich auch manchmal gerne. Aber ähm, ja, also von der Instrumentausstattung das Gleiche wie wir eigentlich. Und die haben da auch gespielt.
0: Aber bei euch schreit ja jemand. Deswegen ist das sicher lauter.
1: Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, so, ja Basti ist schon laut. Aber wenn du eben kein Mikrofon vor die Nase hältst, dann ist, jetzt, also, ne, ist es eine Frage, wie laut man, <lacht> man das mischt. Aber ja, gut. Ne, wo haben wir dann letztendlich gespielt? In einem Bunker. Natürlich. Da hat uns keiner gehört. Da sehr waren gut. Wir aber Musik Musikbunker? Äh, nee, im Musikbunker leider nicht, äh, im äh, Autonomen Zentrum. Ich okay. habe auch einen Bunker. In Aachen gibt es sehr viele Bunker. Wir haben auch mal in einem Bunker äh, geprobt. Aber ja, das hat man trotzdem draußen gehört. Da haben sich immer die Nachbarn beschwert. Da dachte ich mir, ja super, hilft auch nicht.
0: <lacht> Nein, aber wenn man die Frage nochmal noch mal von einem anderen Blickwinkel betrachtet, wie laut darf Metal sein? Ist eher, wie leise muss Metal sein? Ähm, mm. was ist denn so das Minimum? Also ich finde so, wenn es so ganz leise nebenbei läuft, finde ich Metal manchmal sogar eher nervig, klingt jetzt blöd, aber also wenn es so ganz, ganz leise, dann dann darf es eher so eine Fahrschulmusik sein, die eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung hat, weil nervig eher aus dem Grund, dass ich sage, ich will ja doch die Texte hören, ich will ja doch, dass die Energie auch übergeht, ne, und deswegen, ich glaube so, also, ganz leise finde ich, finde ich zum Beispiel, dass, dass so manche Musik einfach gar nicht wirkt, ja, und dann kannst du es auch weglassen, dann kannst du was anderes machen.
1: Ja, das liegt aber, glaube ich, zum Beispiel halt auch an der relativ hohen Komplexität einfach von Metalmusik. ne? Also das macht das Hörgefühl macht ja auch dass du die Drums hörst, dass du alle Gitarren hörst, dass du sogar unterschwellig den Bass, auch wenn du ihn nicht raushören kannst, aber dass du einfach fühlst, dass er da ist und dass er den Groove macht und dass du ne, dass dich äh, irgendein Mensch, der singt, äh, irgendwie anbrüllt, bis äh, ansingt und anschreit und keine Ahnung. Das, das macht ja diesen ganzen Mix oder dass du irgendeine, so weiß nicht, irgendeine so filigrane Keyboard-Melodie oder irgendein so ein nice Sample noch irgendwo hörst und dann kommt der Breakdown und dann macht er uh, uh, ne und Timer. Ah. <lacht>
0: und was hinterm Breakdown kommt.
1: Das also better, es passt ja eigentlich perfekt. Breakdown <lacht> und dann Breakdown, kommt der Timer. Der Timer. <lacht> das
0: Ist quasi Breakdown der Folge, sehr sehr cool. Ja, liebe Martha, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, liebe Zuhörer. Ja, ich muss mal ganz kurz eine Kleinigkeit loswerden und zwar brauche ich dringend eure Hilfe. Ihr müsst ein paar mehr Themen einsenden und zwar könnt ihr das tun ganz simpel unter @leiser gestern bei Instagram oder aber eine Mail. leisevergestern.de oder k.rat. leisevergestern.de oder k.rat.timeformittel.deu oder wo auch immer ihr uns findet oder hört. Ihr könnt zum Beispiel auch bei Spotify ein Thema einsenden, denn bei jeder Folge ist so eine kleine Umfrage gepackt, dass ihr doch bitte, bitte, bitte Themen einsendet, denn. Wir sind ja jetzt hier schon bei der, puh, ich glaube, 67. Folge, 66. Folge und jedes Mal drei Themen, zwei oder drei Themen, das ist dann schon am Ende echt eine Hausnummer und so irgendwann mal fängt es an, dass einem die Themen vielleicht ausgehen. Wir haben zwar noch einen Pool, da ist noch was drin, aber wir wollen ja noch ein paar mehr Folgen machen, Zu so, demnach bitte, 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 supportet uns und bringt uns ein paar nette Themen mit dazu. Ja, das wollte ich noch dringend gesagt haben und ansonsten, Martha, du weißt, was zum Abschluss immer kommt und du bist heute Gast, also walte dein Amt.
1: Also klar, da, da, das Gast äh, sucht sich jetzt einen Song aus. Gast X. Genau, und zwar haben unsere äh, lieben Freunde von der Band äh, Malfoy aus dem Hohen Norden einen neuen Song rausgehauen, der heißt Coming Home. Der ist wunderschön, also äh, betitelt als Metalcore-Song des Jahres. Äh, weiß okay. nicht. Gucken wir mal, was dieses Jahr noch so kommt. Aber äh, ja, ich finde den Song äh, mega fett und äh, ich wünsche mir den als outro
0: Malfoy mit Coming Home, liebe Martha, vielen lieben Dank. Und mhm. wenn hier gerade ein äh, Booker zuhört, der Lust hat, sich eine junge, dynamische und coole Band wie Horizons als, äh, ja, als Band mit ins Portfolio zu nehmen oder ins Raster, Roster, wie auch immer man das nennen möchte, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ich leite das gerne weiter oder eben einfach direkt die Martha Horizons bei Instagram anschreiben. Genau. Ich hab gedacht, ich, hab, ich hoffe, dass das war jetzt genehmigt, dass ich das einfach anfrage.
1: Das war voll gut. Dankeschön.
0: Sehr gut. Coming Home, Malfoy. Liebe Martha, danke dir und liebe Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche. Bitte, bitte, bitte. Dieses Jahr machen wir mal was anders. Und zwar werden wir dieses Jahr nämlich eine kleine Sommerpause machen. Und zwar den äh, gesamten Juli und die ersten zwei Augustwochen sind wir nicht da. Also sechs Wochen Sommerpause und danach wieder mit vollen, vollen, vollen Elan, voller Motivation bis ins Ende des Jahres natürlich wieder. Also nächste Woche noch eine Folge. Und dann machen wir Sommerpause. Dankeschön. Bis dann.